0: Давайте подумаем немножко про Эстера. Собственно говоря, царица, она стала по приходе э, царя Ахашвирша, и нигде не видно, что она испытывала от этого большой радость и большой восторг. Более того, все время... Могила ее продолжает называть Эстер. Нигде ее не называют Эстера Малка. Так, теперь мне уже и совсем любопытно стало. Я полезла в другие книги Танаха. Это интересная деталь. значит, Их называют «Джонами царя». Их называют матерями царя, еврейских цариц. Нигде их не называют вот этим названием Батшева Гамалка. Вы такого не увидите, же любимая жена Давида. Михаил Гамалка, еще одна из его дочь э, из его жен слева. И даже царицы, которые были царицы, которые правились сами, далеко не всегда самые праведные в Израиле, скажем, извел, ее тоже не называют Извела хамалка. То есть Эстера хамалка это несколько необычное сочетание для танах. А тем более, Кажется, что ее сделала царицей Амале... э... Ахаш-Нейрош. Когда она становится царицей? После того, как Мордехай говорит ей, что она должна идти просить за еврейский народ. И она три дня постится вместе со своими девушками. Кстати, прошу помнить, что даже этих девушек ей дает один из явнухов царя, она их не выбирает себе сама. Так вот, она с ними вместе постится. И она идет к царю. И вот идет такая интересная фраза. «Ватилбаш Эстер Малхут» и одела Эстер царствие на себя. Ну, знаете, действительно звучит странновато. Поэтому э, все толкователи останавливаются, что это значит, что она одела царствие на себя. Теперь многие объясняют это самым простым образом с царственным образом. То есть надо было хорошо выглядеть, раз ты идешь к царю. Но интересно, Раши приводит Мидраж, и многие толкователи идут в этом направлении по-разному, что она... Э, почувствовала рух Акодыш, святой дух. И отсюда наши толкователи делают уравнение. Малхут царство это святой дух. И к этому толкованию я тут же вернусь. А Малбим говорит, что она одела на себя царство – так что ее вид стал некой ее униформой, с которой она пошла к царю. И я первый раз в жизни задумалась над этим. А как ее пропустили в этот внутренний дворик царя. Так вот никто не посмел ее остановить, настолько царственно она выглядела. Вот это ее царское достоинство Руаха Кодыш, дух святыни, он и был тот, который ее вел в такой ситуации. А для кого она это все сделала? Для того, чтобы попытаться спасти еврейский народ с огромным риском для себя. Вот тогда она и почувствовала вот этот вот святой дух. И с вашего разрешения я продолжу. За много лет до этого, в самом начале создания еврейского царства, Давид был женат, нет, честное слово, это. Это что-то невероятное. Я уже весь белый след предупредила не звонить мне в этот час. Полсекунды. Прекратили, так я буду продолжать. Так вот. Давид... Первой его женой стала дочь Шаула Михал, на которой Шаул специально предложил ему жениться, назначив ему как выкуп Мэя Орлот Плештим. То есть он должен был принести э, э, и показать, что он убил сто Плештим. И это должно было быть свадебным выкупом за Михал. После того, как отношения Давида и Шаула совершенно разладились, Михаил спасла Давида, и Шаул считал их брак аннулированным, поэтому отдал ее кому-то другому, тот Давка считал, что она эшетыш, замужняя жена, и все эти годы до нее пальцем не дотрагивался. И первым условием Давида для примирения с домом Шаула после смерти Шаула было, чтобы ему вернули его первую жену, Миха. Ее вернули. Казалось бы, happy end. Но происходит что-то невероятное. То есть э, Давид решает внести в Иерусалим Арон-Гокодыш, э, священный ковчег. И э, он и весь народ танцует перед ковчегом, и Давид выплясывается, как будто он... Такой же простой человек, как все остальные. И когда Михаил из окна дворца видит Давида, который отплясывается перед священным ковчегом, и она чувствует, что это позор что для царя он ведет себя крайне унизительно, как это он выставляет себя на показ перед простолюдинами и рабами. Царь должен быть возвышенным человеком, как был ее отец Шаун. И она это высказывает Давиду, который ей говорит, нету для меня большей чести, чем служить Всевышнему. И когда я танцую перед ковчегом, да, на показ всему народу я демонстрирую свою радость тому, что нам удалось в Иерусалим вернуть святыню. Я для меня, это никакое не унижение, я готов сделать в тысячу раз больше, я чувствую себя возвеличенной. А почему я нашла нужным рассказать вдруг эту историю? Да потому что Эстеры и они потомки Киша, отца Шаула. То есть они родственники Шаула и они должны исправить его ошибки в истории еврейского народа. Так вот, война с Амалайком – это глобальное исправление, потому что, как вы помните, Шаул потерял царство, потому что не уничтожила Малайка до конца, и пришлось с потомком царя Агага бороться, и весь еврейский народ чуть не погиб. Но Эстер... И здесь исправляет представление дома Шаула от царства. То есть, конечно, в еврейской традиции есть понятие, что царь это самый возвышенный человек в народе, что человек, который скорбил царя. Даже если царь ему прощает это оскорбление, оскорбление чести царя не может быть прощено. Но царь, он не царь, потому что его царем назначил Ахашверош или кто-то ему подобный. А царь, он потому что Всевышний его направил на царствие. И когда человек делает то, что угодно Всевышнему, он не только не унижается, он возвышается. Поэтому Эстер готова упасть к ногам царя и молиться, и просить. И умолять его, чтобы он сохранил жизнь еврейскому народу. Поэтому во всех ее встречах с Ахашвирошем с этого момента ее называют Эстера хамалка царица Эстера. И более того, у того же Малбима я видела интересное толкование, что... И так понравилось Ахашверушу, что он протянул ей э, э, шарви тазага в свой скипетр золотой. Э, а Малбин говорит, что разве ей дали дойти до внутреннего двора, то, видимо, считали, что запрет зайти без разрешения царя во внутренний двор не распространяется на царицу. И то, что она шла туда так уверенно и спокойно, вызвало у всех слуг ощущение, что так оно и есть. Но когда она стала и ждала разрешения, то она ему показала, что она его считает выше себя. И это ему дало, так сказать, желание помиловать ее и выполнять ее желание. То есть она как бы добровольно его возвысила над собой, без его разрешения. Она не сделала еще одного решающего штаба. Теперь я глубоко убеждена, что она это делала не от страха перед Дахашварошном. Есть э, э, толкование, которое говорит, что когда он ее спросил, кто посмел попытаться уничтожить еврейский народ, значит, э, она ему сказала, царь ем, человек э, тл, плохой и враг наш, и она рукой хотела на него показать, Подошел ангел Гавриэл, хранитель еврейского народа, и оттолкнул ее руку в сторону Амана. И говорят наши мудрецы, что она в этот момент была настолько переполнена святостью, что считала, что это время от конца Галута, то есть станет ясно, что царь земной он никакой не царь и царит только царь небесный, а Малак говорил здесь как бы продемонстрировал, что время еще не пришло, пока что мы в Галуте, и победа будет над домолеком, которая будет выглядеть естественной, а не проявление воли царя небесной. То есть, с еврейской точки зрения, царственный дух – это Руах Акодиш. Руах Акодиш святой дух. Это когда человек, во, ну, понятно, что я в этом ничего не понимаю, но ощущение – это когда человек воспринимает, что Всевышний от него хочет, даже когда это не пророчество, а какое-то внутреннее восприятие этого человека. В таком состоянии человек становится царем. Так? И это восприятие и было у эстерна. Теперь еврейский царь, его сила в том, что он заботится не о самом себе, а о еврейском народе. Как рассказывают например про царя Шломо, как он получил свою необыкновенную мудрость. Он просил у Всевышнего Лев Шомеа, Сердце слышащее, то есть чтобы он мог правильно судить еврейский народ, правильно и безошибочно. И эта просьба очень понравилась Всевышнему, который ему говорит, раз ты не просишь ни богатства, ни успехов, ни достижения, а просишь мудрость и получишь все. То есть царь должен посвятить себя своему народу и делать все, что возможно для него, иногда вот как Остер с риском для собственной жизни и с готовностью пожертвовать всем. И это его и делает таким царем, который заслуживает, чтобы его называли царь. Повторяю. Даже очень выдающихся женщин Танах не называют царицами, хотя по своему положению они этот пост занимают. Окей, а какое все это имеет отношение к нам, простым смертным? Мы же с вами не на царском уровне, и Руаха у нас, ну, вроде не присутствует. Я, во всяком случае, на него не претендую и предполагаю, что большинство наших лучших тоже. Я извиняюсь, как в, них, как в язвительном анекдоте о сумасшедших, когда... Э, Бог, когда человек разговаривает с Богом, это молитва, но когда в наше время он считает, что Бог разговаривает с ним, то это диагноз. Так вот, так как мы все вроде на диагноз не претендуем, то спрашивается, где же у нас может проявляться вот это вот царственное. Так вот, оно каждая из нас – царица маленького царства. Наш дом – это наше царство. Кроме того, если мы говорим о вину Малкену, отец наш, царь наш, то, знаете, те, у кого отец царь, они прекрасные принцессы, другого варианта я не знаю. Так вот, где проявляется, что мы можем быть царством Вопрос, или мы можем царствовать в нашем доме, в нашей семье? И напоминаю, я только что сказала, что царствовать – это не заставлять всех подчиняться и кланяться, а помнить, что Всевышний нам дал роль, которую мы должны выполнять. И чем лучше мы ее выполняем, тем больше мы нацарствуем. И я думаю, дорогие женщины, что действительно большинство из нас отказываются от очень многого, очень самоотверженно, для того, чтобы обеспечить своей семье как можно лучше жизнь. Но тут есть, и несколько деталей, о которых бы я хотела поговорить. Во-первых, если я царица, то то, что я царица, должно быть видно. Вот как, как Эстер нельзя было остановить, потому что она одела на себя царство. И оно для нее было как форма. Это какое-то наше внутреннее достоинство, которое выражается во всем. Потому что, извините, но я никогда не, не могу вообразить царицу, которая орет не своим голосом, которая швыряется вещами. И если она такая, то она явно не еврейская царица. В разговоре царицы есть определенный тон. Ее не надо кричать на всех вокруг для того, чтобы ее услышали. Она не пользуется определенными выражениями, которые мы здесь не будем приводить и употреблять. И, короче, она ведет себя так, что всякий человек, который на нее посмотрит, будет к ней испытывать огромное уважение. И я всегда говорила про свою маму все годы, что она в моих глазах была королевой. И я имела в виду вот эту способность держать себя в руках, не терять голову в трудных ситуациях, вызывать к себе максимальное уважение окружающих. Но когда она стала уже очень старой, и когда деменция ее пожирала, я увидела еще одно качество, и меня это просто потрясло. Я была с ней как-то всю ночь в больнице. Горит как по-русски сказать миюн. Приемный покой. Окей, в приемном покое. Теперь это... Во, в любой больнице это самое ужасное место, потому что куча несчастных людей, больных, в тяжелом состоянии, которых еще не направили в отделение и так далее. Так вот, мы там всю ночь провели все-таки, спасибо медсестрам, дали какой-то уголок за занавесочками. А рядом со, э, с маминой кроватью была еще одна женщина, такая же старая, беспомощная, как она, за которой ухаживала раб, ее работница наемная. И она была там. И всю ночь я слышала, как она орала и проклинала эту свою работницу и говорила ей, какое она ничтожество и как она ничего толком не может сделать. И, это, и эти крики мешали всем. Ну, утром мы так, это, все, кто сидят возле больных, потихоньку выползаем, умыть лицо, помыть руки, чашку кофе выпить. И я говорю женщине, которую я видела в в еще одной палате. Я говорю, боже, как ее это... О, в женщина, которая с ней работает, как она выдерживает такое отношение? Она мне говорит, ты не понимаешь вообще ничего. Ты не понимаешь, что самое ужасное. Ее там вообще не было. Она уже... Она уже не слышит, не видит. И вот она всю ночь орала на эту работницу, которая там не была в палате. Так вот, это было что-то ужасное. И я вспомнила, как многие люди говорили, что на старости, когда уже почти ничего от человека не остается, остаются основные черты его характера. Женщина, которая работала у моей мамы, после ее смерти говорила, Господи, говорит, сколько она могла мучиться, никогда в жизни не подняла голос, не кричала, всегда благодарила за любую вещь, которую я делала, даже если слово «спасибо» отнимала у нее тяжелейшие усилия. Так вот, вот это внутреннее достоинство, которое настолько глубоко, что даже деменция с ним не может ничего сделать, что ни при каких обстоятельствах человек не теряет свое лицо, это королевская черта. И другая королевская черта, она у Эстер, Полная способность положиться на Всевышнего. То есть она молится, она плачет. Есть этот перектилим, это псалм из двадцать 22-й псалм – это псалм эстер. Кто захочет завтра втанет в пост эстер сказать его. И есть там горькие слова, кили, кили, лама, завтами, Бог мой, Бог мой, почему ты меня оставил? Но даже когда у нее вот такое тяжелое и горькое ощущение, она все равно продолжает молиться по Всевышнему, все равно продолжает просить Его. Они не пытается в этой ситуации сама быть богиней и нигде не говорит, я справлюсь, я могу. А все силы, в том числе у нее был очень разумный план, как уничтожить Дамана, все это она приписывает руке Всевышний. Так вот, вот эта способность довериться Всевышнему, молиться и делать то, что нужно, даже если ты не видишь сразу результата, это тоже очень царственное качество, во всяком случае, еврейского царя. То есть в иудаизме цари-то не были такие, но на них смотрели крайне отрицательно. Царь-то не король солнца, Людовик XVI, так э, э, я это государство. Царь-это человек, который все свои силы отдает на благо своих. Поданный, заботится о них, старается сделать для них все как лучше. И все, кто сталкивались, а я убеждена, что сталкивались, когда с бабушками, когда с тетями. Я знаю очень многих еврейских женщин, которые вызывают ощущение, что они настоящие королевы. Когда ты сталкиваешься с этим, ты вот просто видишь, что для этой женщины ее королевское достоинство – это ее униформа. Нет обстоятельств, при которых ее можно уместить. И это очень непросто стать королевой потому что можно быть принцессой из бременских музыкантов грима, и я думаю, что большинство наших слушательниц помнят мультфильм. Так? А можно быть настоящей королевой, то есть королевой припомненной человеческого достоинства. И для того, чтобы построить в себе это качество, я, знаете, я про себя всегда говорю, что все мои служительницы и ученицы даже не могут представить себе, насколько они мне помогли себя воспитать. Потому что немало случаев в моей жизни было, когда мне хотелось разораться, раскричаться, запустить чем-нибудь. И мысли, а вот сейчас женщины, которым ты даешь уроки, тебя бы такое увидели, что бы сказали, помогало мне всегда взять себя в руки, сконтролировать себя и внести в свой дом мир и спокойствие. Так вот, женщины, я, мой сын говорит, что он абсолютно убежден, что технический прогресс пришел для одной вещи, для того, чтобы мы наконец поняли, что это такое? Глаз, который тебя видит, ухо, которое тебя слышит, и все твои деяния в книгу записываются. Так в мире, в котором мы сегодня живем, мы знаем, насколько это легко следить за нами. Может, нам это очень неприятно, когда за нами люди следят. Но мы можем понять, что если людям так легко уследить за нами сегодня, то есть над нами все время вот этот глаз Всевышнего. И я когда-то одной женщине сказала, и говорю, придем на тот свет, что скажем Всевышнему, она, она начала кричать, только не запугивайте меня. А причем тут запугиваете? Я не хочу, чтобы мне было стыдно. Так вот, когда мы себя ведем достойно, нам потом не стыдно нашего поведения. И очень часто, когда человек говорит себе, окей, я секунду сдержусь. И это будет на пользу моей семьи, моим детям, моему мужу. А отсюда и мне самой, потому что я сохраню свое достоинство и буду такой дочкой короля, как положено. Я думаю, что вот это в нас заложено от эстер.
1: Спасибо большое. Мне, не знаю, наверное, это какой-то идеал, к которому мы все стремимся, да, и кем себя хотим видеть. И, вот, и смотря на себя, на свою жизнь, и строить. Но это как бы идеал. И в... а как есть какие-то может быть, более простые рецепты, на которые обратить внимание, и стоит вот, взять какой-то первый этап, да, первое препятствие и изменить что-то в себе или попытаться в себе воспитать этот стержень, на который может быть все наложено. Например, лишено рак.
0: Например, или вот э, сейчас песок близко, Способна ли я сохранять хорошее настроение, если жизнь не идет по моим планам? Могу ли я продолжать улыбаться детям, мужу? Мне очень тяжело. И это ежегодная работа над собой, потому что мы все очень любим обучить, ощущать себя царями в том плане, что я властвую над ситуацией. А нас все время учат Нет, не властвующий. А вот над собой можешь властвовать в любой ситуации.
1: Да, Как-то не представишь царицу, убирающую до пейсов. То есть у нее как бы другие задачи перед ней. И... Послушайте.
0: Здесь уже не может быть срыва, потому что она этого не делает. Э, нет, я как раз думаю, что если мы вернемся к тому, что мы говорили раньше, то царица это та, кто выполняет волю Всевышнего. И если Всевышний сказал ближайший месяц посвятить подготовке к Песоху, к Песоху, а не к и уборке, скажем так, то это значит, что когда я убираю написать, хотя очень царственный акт. Да, но это
1: просто слова, которые я понимаю. Вот на данный момент, да, я понимаю, что надо срываться, что надо все, я царственная дочь, и там царевна, и все. Но когда доходит до дела, все совсем не так. Может быть, если какой-то рецепт отдохнуть-выдохнуть, как-то в чем-то вспомнить. Вот как вы сказали, вспомнить своих учениц. Что-то, что, что могло
0: бы помочь прийти в себя. Болит, вы знаете, что? Я... Все больше и больше учусь. Я думаю, что люди видели и слышали, что я говорила после короны. Нас все время учат. Вы не властвуете над ситуацией. Вот психологически. И все, буквально все психологи говорят что у человека по жизни всегда есть только две возможности, когда что-то не идет так, как он хочет. Одно ⁇ это изменить ситуацию, если это можно. А второе ⁇ это изменить свое отношение к этой ситуации. Так вот, если я умею себе сказать, окей, э, действительно, знаете, когда-то рассказывала моя подруга, действительно трудно вообразить что-то более неприятное. Вымали холодильник, одна из самых кропотливых работ на... перед посохом. И когда стали вещи раз... возвращать назад, яйцо вылетело из рук, разбилось и все в этом желтке, белке. И она говорит, в первую секунду она чувствовала, что ей хочется просто заорать. А потом она себе сказала, ну это же не хамец, я сейчас вытру, все, хватит. И засмеялась. Так вот, когда мы оказываемся во всех этих пиковых ситуациях, э то я поделюсь, я извиняюсь, что я так резко оборвала, но я хочу рассказать о книге, которую я сейчас читаю, и меня уже давно ничего так не потрясало. Книгу написал Дови Вайнрот, не Равин, а Человек который был женат на Ханни Вайнрот. А кто такой Хани Вайнрот? Молоденькая женщина, которая вышла замуж. У нее быстренько родились первые трое детей. А дальше она себя плохо чувствовала, пошла делать анализы, а, а результат был самый страшный. Выяснилось, что у нее рак. И врачи ей э, врачи очень любят человеку выдавать сроки жизни и сказали, что ей осталось несколько месяцев. Она прожила, больная раком, 10 лет. Все это время лечилось, огромное количество людей за нее молилось, она растила детей. И она стала для большого количества людей из самых разных кругов, Духовным вождем. Она в свое время учила психологию, когда пришел этот диагноз. Она сказала, окей, я уже степень по психологии получить не могу. Но я создам свою психологию. Так вот, меня я, и я сейчас читаю книгу, которую о ней написала ее вдове. И он там пишет такое. И я думаю, вот я про нее много слышала, что она была самая настоящая королева. Лично я ее не знала, но все, кто ее знал, они именно так оценивали. Но она говорит, о, то есть он говорит в своей книге от ее имени, что есть. Страдания, которого мы не можем избежать, а есть страдания, которые мы можем избежать. Например, когда человек должен лечиться, то этого не избежишь. Болезнь – это такое страдание, от которого ты уйти не можешь. Но решить, перестаешь ли ты из-за этого радоваться тому, что есть в жизни, или все-таки продолжаешь радоваться детям, близости с мужем и друзьями, с Всевышним, это уже твое решение. Или ты погрузишься в депрессию, или ты будешь жить по-хорошему. Так вот теперь давайте... Вернемся к Песаху. трепка с его подготовкой – это ненужное страдание, которое мы каждый год сами себе доставляем. Подготовка – это работа, которую нужно
1: проделать.
0: И мы все прекрасно знаем из опыта последних стольких лет, сколько мы соблюдаем Песах, что он все равно в конце концов наступает не так чисто и не так организовано, как нам хотелось, а кто сказал, что оно так должно быть. Так вот, если себя спросить посередке, ну ради чего ты убиваешься и ради чего ты себя мучаешь, то можно от очень многих вещей расслабиться немножко и отпустить.
1: Сейчас у нас была поднятая рука, сейчас я проверю. Да, Ирина, пожалуйста.
0: Добрый вечер.
2: Да, 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 добрый вечер. Добрый вечер у вас, у нас еще утро, день. Ну, я так, знаете, руку подняла, но вы на все вопросы ответили. И, конечно, спасибо вам очень помогает вот. <космех> в каком состоянии находишься в таком немножко истерическом <смех> и цепура всегда ну вообще все уроки то, ДО, ты, когда слушаешь равинов но ваш конечно особенный как будто вы знаете рентгеном видите о чем говорить вот как раз <космех> сейчас вот я просто у меня вся жизнь связана с Украиной и я как-то так я знаю, что нужно радоваться. И я знаю, что это... Знаете, когда это все началось, у меня было вот чувство, что такое чувство, как у Радио акива, когда он увидел лисиц возле храма. То есть я поняла, что вот он. Это, это ну, как бы, конец. Который
3: такой
2: нехорошо так вроде он выглядит. Но ну, трудно держать фокус, трудно держать. Понимаете, вот как-то э, стараешься, вроде бы надо, я даже уроки какие-то пропускала. Э, трудно держать фокус и лишний раз не посмотреть новости, лишний раз не написать кому-то. И вот этот вот баланс между тем, что нужно быть позитивным, тем более в и тем более, когда нужна радость, притягивает свет, и радость притягивает радость. То есть как бы вот все понимаешь, ну вот вот этот баланс трудно держать. Прямо вот балансируешь, как на такую вот, на веревке. Вот. Да, и насчет мамы точно, вот у меня такая же история, да, спасибо вам большое, тоже очень болезненно. Да, вот я хотела, может быть, вы еще какое-то слово скажете по вот этому вот поводу.
0: Я могу сказать только одно. Вы большая героиня, что стараетесь балансировать. И мы все стараемся балансировать, потому что человеку хочется видеть хорошее своими глазами, а не только умом понимать, что Всевышний ведет к лучшему. Вот мы, когда благословляем Новый месяц, мы просим там, чтобы Всевышний нам все послал лайтово для хорошего. Так мы же говорим всегда что все, что Всевышний посылает, это для хорошего. Но мы просим это видеть своими глазами. И как меня кто-то попросила в чате благословить всех, чтобы был мир во всем мире, естественно, мы молимся об этом, и это и есть проявление машины. Но да, у нас есть это внутреннее беспокойство. И оно человеческое, оно нормально. Но всякий раз, когда мы вместо того, чтобы ходить, держаться за голову, ой-ой-ой, какие жуткие новости, мы говорим тут, если такие новости, все, чем я могу помочь, это обратиться туда и говорим еще какую-то личную молитву или читаем псалм, или делаем что-то и говорим, вот если это хорошее и доброе деяние, пусть эта заслуга будет для мира и для всех людей на Украине и в России, которые сейчас нуждаются в нашей помощи, то мы делаем свое. И это, наш, и это вот... Та верёвочка, за которую мы держимся для того, чтобы балансировать в этом мире. Спасибо
2: большое. А, да, спасибо, спасибо большое. Э,
1: да, спасибо. Сейчас... Я хочу предупредить, у нас отключен чат по техническим причинам. Поэтому все мой телефон, кто не знает, я могу сейчас в чате написать. Пожалуйста, присылайте мне на цап э, да, там...
0: Я начинаю думать, что и второе надо отключить по техническим причинам. А там
1: невозможно. Но зато я вижу, кто пишет, и я их тоже удаляю.
0: Спасибо вот. Дальше.
1: Вот. Значит, сейчас я тоже удалю тут последнее сообщение. Вот Спрашивают. Действительно, очень часто спотыкаемся от нашей иго. Где ты грань между усталостью, оправданием нашего болезненного поведения или выражением
0: иго и гнева? Смотрите. Давайте скажем так. Я часто думаю, вот перед Песахом, Женщины сердятся, что им мало помогают, дети мало помогают, муж мало помогает. Если мы честно признаемся себе. Есть, я говорю сейчас про женщин, которые ведут религиозный образ жизни в своей семье, они не единственные, у них есть единомысленники в семье. Я знаю, что есть и люди, которые решили для себя, что они соблюдают в доме, где другие не соблюдают, и им намного сложнее. Но я буду говорить о тех, которые, когда семья религиозна, ни один человек не допустит, что в доме остался хамадис. То, что нам хочется, чтобы при этом квартира блестела, это уже, как бы это сказать, это избытки производства, это роскошь. Я не предлагаю от этой роскоши отказываться, если у нас есть сила и здоровье. Но если это приводит к гневу, ссорам и вспышкам, я когда-то разговаривала с одной женщиной, которая сказала мне, что она принципиально перед Песохом не делает весенние уборки. Я сказала тогда, что когда мне дадут еще одни весенние каникулы для весенней уборки, я не буду пытаться делать весеннюю уборку перед Песохом. Но сказать себе, вот умом, что важнее на этих весах? Сохранить хорошие отношения с мужем и детьми? Или чтобы дом блестел, а зато мы бы не разговаривали между собой? И тогда очень многие вещи можно на них посмотреть подругу.
1: Спасибо, это будет перешли к Пейсу, хотела бы надо еще Пурин пережить.
0: А Пурин то же самое. Нам очень хочется, чтобы все было так, как мы замыслили. А это праздник, когда нам вообще говорят, все, все выходит из-под нашей власти. Что такое, что мы уже не можем отличить? «Благословлен Мордыха» и «Проклят Аман». Это значит, что мы потеряли всякую власть над ситуацией. Так вот, когда мы себе говорим, смысл праздника в том, что власть в других руках не получается так, как мы хотим. Сглотнем это. и... Сохраним свое достоинство и достоинство окружающих. Нам всем уже будет легче.
1: Я вот не могу найти вопрос. Было очень интересный вопрос, но я его пока не вижу. Я еще поищу, к сожалению, тут. <свы> сейчас, сейчас, сейчас я вот... Вот Здесь был комментарий или вопрос, я даже не так это назвать, по поводу обсуждения Михаила и Давида, их отношений. Тут пишется, что Михаил презирала Давида и даже не скрывала этого. А Давиду вообще все, читаю, как есть, все это, вся эта возня эмоциональная Фиолетова,
0: он любил Бога. Окей. Так вот, смотрите я не думаю, что Давиду было все равно, что жена презирала. Нет ни одного мужчины на свете, для которого которому все равно. Но Давид может себе сказать, что мне больше хочется – того, чтобы меня жена уважала за мнимую важность или то, что я вижу по-настоящему важным. И он нигде не сделал ничего для того, чтобы оскорбить Михаила. Она выбрала быть оскорбленной этой ситуацией и презирать его. Понятно, что если бы он, скажем, э, ну не в такой жуткой форме, как Ахашверош хотел выставить Варшавин, но если бы он сказал Михал, ты тоже должна идти танцевать перед Всевышним, потому что я считаю, что вот так самое главное, бери бубен и танцуй с женщинами. Я тебе, я царь и муж тебе так приказывает Это было бы насилием над Михалом. И тогда ее сопротивление было бы актом достоинства. Давид выбрал, что он делает, и на него не повлияло отношение жены, он себя, он не повел себя по-другому и не считал это потерей своего достоинства.
1: Спасибо. И у нас следующий вопрос. Уважаемая Рабанит Цепора, благодарю за огромную поддержку для, для времени в период Песаха. Это такая важная поддержка. Я внутри себя нашла мир и гармонию. Спасибо вам.
0: Очень приятно это слышать и желаю не потерять это в тяжелые минуты. Потому что во время подготовки к у вот такие тяжелые минуты бывают у всех.
1: Мне так жалко. Вот был один вопрос, я его видела. А сейчас не могу найти, проверю. Может быть, он в Ютьюбе был. Не знаю, не могу найти. Вот написано, спасибо, уважаемая Цепура, записываю ваши слова.
0: Спасибо.
1: Да, кстати, те, кто с нами сейчас в Ютубе, вы можете перейти по ссылочке к нам в Зум. Очень много людей нас сейчас смотрит. Ну, так.
0: Есть рука.
1: Я вот вижу. Давайте попробуем. Марина, пожалуйста, у вас включен микрофон. У вас есть возможность включить микрофон. Марина? Так, Марина, мы вас не слышали, поэтому... Э, я выключила вам микрофон. Ирина, у вас включен микрофон. Вы хотите что-то еще сказать или это случайно? Пока наши слушательницы набираются э, вопросы, хотят задать вопрос, я пока напишу, что я в чате послала ссылочку, по которой можно выполнить Мицву помощи бедным в Пурим, так что сейчас прямо онлайн можно перечислить денежку, и в Пурим она дойдет до правильных адресатов. Э, давайте еще раз. Марина, пожалуйста.
3: А, Добрый вечер.
0: Добрый вечер. А,
3: я в прошлый вторник говорила по поводу волонтеров в Москве, и одна женщина попросила телефон, и Галит должны были его передать, его не передали, видимо так как Галит ко мне не написала ничего. Я могу сегодня написать Галит свой телефон. Помните, mm -hmm. мы разговаривали о том, что пожилым людям помогают. Нужна
0: помощь, да-да-да.
3: Вот, и что мы убираем кладбище раз в год. Я по этому поводу.
0: Спасибо огромное, Марина. Если вы можете, действительно пошлите эти телефоны чтобы галит могла их дальше мне,
1: мне что-то
3: переслали, только я не поняла, что это, где
0: должна женщина
3: в прошлые, на прошлой неделе, во вторник, женщина так. попросила связаться с организациями благотворительными в Москве, потому что, видимо, ей нужна помощь для кого-то из пожилых родителей, так. родственников. И я, я дала свой телефон. Но я могу... Да, но со мной
1: никто не связался. Ваш телефон я видела, а, сам, а никто не связался со мной.
0: Кто, дорогие женщины, так мы и объявляем. Есть телефон, по которому можно получить волонтарную помощь для престарелых в Москве, а также попросить чтобы могила родственников была включена в эту годовую уборку. Поэтому
1: еще раз, Марина, вы, вот я твой телефон дала, свяжитесь со мной, а я тот, кто свяжется со мной, я передам ваши координаты. Теперь я больше понимаю, что, что от меня требуется.
0: Окей. Большое спасибо. спасибо за эту огромную миссию. Да, Спасибо, действительно.
1: Так. И я все же хочу вернуться к своему вопросу. Знаете, я очень много наблюдаю за женщинами, вот, э, религиозными, и ты сразу чувствуешь такой стержень, и, который в них есть. И мне кажется, что я... Они как бы не предают себя. У них вот это внутреннее достоинство себя, оно, они его несут. И, и мне кажется, что это одна из вещей, от которой я уже задала этот вопрос. Это ли нора. Что насколько, говоря ли нора, ты придаешь себя и опускаешь себя.
0: Галит, э, я возвращаюсь. Нет никакого сомнения в том, что вы сказали, что вот это, когда ты злословишь о ком-то, ты, собственно говоря, ты пытаешься выйти в большой за счет того, что ты унижаешь и оскорбляешь других. Что может быть более унизительно для самой себя? Так? И поэтому, безусловно, когда человек воздерживается от ложного, он, так сказать, он демонстрирует уважение к самому себе в первую очередь. Но я хочу тут добавить что-то. И для меня это было колоссальным облегчением, когда я это увидела. И в нашей семейной жизни был человек, который был для нее, для нее очень разрушительный, один из наших родственников. И я как-то пожаловалась взрослому сыну, что я не способна удержаться и не разговаривать о нем. А он мне сказал, по агалахе можно говорить, когда от этого есть польза. Я расхохоталась, говорю, ну какая польза от этого может быть? Он мне сказал, ты успокаиваешься после того, как ты выговорилась. Я думала, что любимый сын хочет утешить маму. Выяснилось, что мой сын не говорит вещи, у которых нету и первоисточника в иудаизме, я не помню, где я потом это видела, что человек, у которого очень тяжелые отношения с кем-то, может выбрать человека, которому он может довериться и рассказать ему об этой тяжелой ситуации, и тот не считается, что он слушает Лошон если он говорит себе, что это не тот человек, а восприятие того человека, то есть тот человек, который ему рассказывает, воспринимает его определенным образом. Это не обязательно должна быть правда, это может быть его представление того человека. Почему я об этом говорю? Потому что неоднократно люди оказываются в ситуациях, когда они говорят лошонгара не потому, что они кого-то хотят оскорбить, унизить и так далее, а потому что они, они глубоко задеты душевно. И когда они пытаются молчать, их раздражение и обида только растут. И в этих случаях важно знать то, что я сейчас сказала. Если же мне просто хочется посплетничать, Ах, у нее, она себе такие вещи позволяет купить, а, между прочим, я себе такое никогда не позволяла, хоть у нас может денег и больше. И в этом стиле так, это действительно унижать саму себя и очень низко опускаться.
1: Спасибо. Я вижу у нас поднятая рука. Даниэла, пожалуйста.
3: Алло, да, добрый да. вечер.
0: Да, слышно, Даниэла.
3: Хотела бы задать такой вопрос, как описать ситуацию. Если вот говоришь с человеком, и ты понимаешь, что он, например, немножко эмоционально заряжен, и человек начинает говорить э, непосредственно э, очень быстро «лашонару». И вот э, вопрос у меня, э, могу ли я в этот момент, например, я знаю этого человека, могу ли я в этот момент как-то себе сказать внутри, что окей, э, я смотрю на этого человека да, с позиции того человека, который говорит «лашонара», и я как бы не осуждаю. Или вот как быть, когда уже говорят «лашонару», и ты уже… Э, вот не знаю, не можешь уже даже ну, как-то уйти некрасиво, а перевести тему не всегда получается.
0: В этих случаях, когда человек оказался в таких ситуациях, он должен себе сказать... И это очень односторонний взгляд на человека, на людей, на ситуацию. Я этому не верю, но я сейчас не смогу закрыть рот второму человеку, не обидев и не оскорбив его, поэтому я, я просто молчу и не высказываю свое мнение по этому поводу.
3: Угу. Но иногда внутри не совсем удается как бы, иногда э, все равно это то, что говорит человек, все равно как бы от, ну, делать какой-то отпечаток, да, то есть это очень сложно, так, даже бывает так выйти, да, из как бы из этого, ну, какого-то спектакля и говорить, что я типа... Э, ну вот, как сказать, иногда тут тоже раз, и ты эмоционально тоже бывает тоже, думаешь об этом человеке, тоже что-то ну, вот, не то. Очень сложно, ну, не всегда так Абсолютно
0: случая. согласна, абсолютно согласна. А поэтому очень важно себе напомнить, что ситуация была непростая, и то, что я о нем услышала, явно не объективно. Mm
3: -hmm.
1: Okay. спасибо большое, спасибо. Спасибо. Раба Пора, вам здесь пишут, дорогая Цепора, слушаю вас из Украины, благодарю вас за урок, оживаю душой. Бару Хаше.
0: Спасибо вам огромное, меня слушатели, из Украины трогают до слез. Если люди в такой ситуации прислушиваются, тора каким то высказываниям э, по туре иудаизму это огромная духовная сила и это и есть вот эти царственные способности еврейских женщин
1: спасибо э -э Здесь вопрос технический, как перевести СДАКУ из Москвы. Пожалуйста, я телефон свой дала, давайте я еще раз продиктую. Напишите мне, я вам вышлю инструкцию, она есть 972-52-750-49-62. Спасибо. Все, кто из Москвы, хотят из, из, из России, в связи с санкциями, сейчас не может переводить деньги за границу, позвонить, Напишите мне, я вам вышлю инструкцию, что можно сделать в этой ситуации. Опять-таки, вы видите, как люди стараются. И...
0: Это необыкновенно трогательно. И классно,
1: что мы можем объединить людей, с, вот даже в такой войне, воюющей ситуации, с... чтобы не было таких ситуаций, нам не приходилось oh, oh, вот, то, то, что есть. Я, кстати, хочу вам сказать, что слушая и видя людей, как вообще вот себя ведут во время войны, я Хочу сказать, что я буквально, ну, сейчас поделюсь, да, я слышала одного психолога, который, просто я за ней следила до, до всех этих событий, прислушивалась, и она пропала, она жива, жила в Киеве. И она пропала. И тут она буквально вчера или позавчера объявилась и рассказала свою историю, что с ней произошло вот за эту неделю, за две недели, пока она оказалась в безопасном месте в Германии. И она рассказала свою историю. Вот и начало войны, начало вот этих военных действий, она рассказывает, что она, когда начали бомбить Киев, она выскочила из дома с ребенком и побежала в подвал. И в подвале ее выгнали люди, там уже было много людей, ей там не дали места, она вообще не понимала, что делать. И она бежала, побежала через дорогу, там была синагога, и в этой синагоге стояли люди, и звали прохожих, говорили, бегите к нам, бегите к нам. И так она оказалась в синагоге и провела там, она сказала, ну, очень большое время, то есть их там кормили, поили, с ними были. Она оставляла там ребенка, бежала домой за какими-то вещами и так далее, то есть она сказала, что она провела там, ну, вот, наверное, больше недели. И когда приезжали автобусы, забирали всех, предлагали, ну, с этим автобусом уехать всем. Но она решила, вначале, не уезжать, их думала, что это как-то все обойдется. Но, в конце концов, она уехала, таки, да, с этим автобусом из Киева, вот, с евреями. И я хочу сказать, что, мне кажется, это проявление нашего народа в этой ситуации просто... Ну, это освящение имени Всевышнего, это такие души, а это было для меня ну, совершенно не, неизвестной стороны пришло. Эта история. Вот, хорошо, что у меня была возможность ее поделиться, потому что я ее ношу в себе. И...
0: Спасибо большое. Да.
1: Человек просто ну, не, не хотела как бы посвящать евреев, да? но у нее как бы, это в ее истории было очень важным пунктом. У нас здесь поднятая рука. Пожалуйста, Евгения. Евгения, у вас есть возможность включить микрофон? Так, кто у нас еще? В Ютюбе пока комплименты. Очень приятно. Эм. Да, Евгений, что не получается подключиться? Угу. Дорогие друзья, у нас осталось буквально 10 минут, так не упускайте эту возможность поговорить и задать вопрос, что-то спросить, даже можно не по теме. Хотя, мне кажется, сегодня не бывает не по теме, когда мы говорим на вот такую тему, потому что, когда мы говор... вот знакомимся с собой, да, это было еще и самовоспитание какое-то внутреннее. И, кстати, вот, это очень важный вопрос. Вот, когда мы говорили о том, что Планку поставить, да, царской дочери. А если не справляешься, как не потерять самоуважение или само...
0: Плит, э, себе... Огромное спасибо за этот вопрос. Потому что я всегда говорю, что если мы не понимаем, что мы всю жизнь растем до этой нашей планки, и ждем от себя, что мы завтра станем такими, как мы запланировали, то у нас несомненно ждут разочарования. А если мы себе говорим, да, э, мы тренируемся. Для того, чтобы прыгнуть на такую высоту и перемахнуть через планку, знаете, сколько тренировок нужно и сколько раз падают, ногу подворачивают. Так вот, в конце концов, только тот, кто продолжает свои тренировки, у него получается. А все остальные, они не занизили планку, они просто перестали упражняться и пробовать прыгнуть. То есть не
1: отчаиваться, все будет хорошо.
0: Все уже хорошо, потому что само то, что мы хотим и работаем, это как в перке вот, ягода. В Элло Мацата Алтамин, ты трудился и не смог, не верь в это. Но и не верь, что ты не трудился и смог. Так не бывает. Вот иногда смотришь на людей, и тебе кажется, ну это же не может быть, он же наверняка родился таким. Я помню, как мне моя невестка когда-то сказала, что ей просто трудно уважать доброе сердце моего сына, потому что, ну это ж понятно, что человек вот таким родился. А я, которую я помню его очень тяжелым и истеричным, неприятным мальчиком. И видела на протяжении его юношества, как он работает над собой, и как он старается сдерживаться, и как он растет и растет. И я понимала, что это чудо человек сделал своими руками.
1: Спасибо. Я вспомнила, что в тот вопрос, который я все ищу, там была такая часть этого вопроса, была ли Эстер счастлива?
0: Ой, э, смотрите, это очень сложно ответить. Потому что вопрос, что мы называем быть счастливым, Эстер пожертвовала буквально всем. И поэтому женского счастья понятно, что у Эстера не было. А вот счастье женщины, которая смогла достичь самой великой цели, спасла свой народ и которая получила бесконечное уважение от своего народа. Она же обращается к мудрецам Китвуми Лайдород. Запишите мою историю для следующих поколений. Так, ведь было очень много историй чудесного спасения еврейского народа в разных ситуациях. Знаете что? Возьмите ханку. Великая история, но в танах она не вошла. Так вот, я думаю, что есть такая, такой заголовок у какого-то... Не помню, в детстве я читала книжку, которая называлась «Трудное счастье». Так, так вот, я думаю, это очень трудное, но счастье. То есть ощущение, что ты в этой жизни, тебе было дано сделать что-то такое, что оставило опечаток на всем мире и на твоем народе навечно, это счастье. А цена у этого счастья была очень-очень дорогая.
1: Спасибо. У нас осталось пять минуток. Есть два вопроса. Один а а другой, вот я его сейчас зачитаю. Э -э, добрый вечер, э -э, работница Пора. Научите, пожалуйста, каким путем можно дать даку для бедных одному уважаемому человеку, но так, чтобы он взял деньги себе, а не раздал другим людям. Спасибо
0: большое за вашу заботу, работу. Ой. Не знаю ли для таких людей есть способы, потому что очень много таких людей счастливы именно тогда, когда они дают другим людям. Я позволю рассказать себе крохотную историю, она с Песохом связана. Значит, после войны в Румынии был такой знаменитый скуленный Эрэбэ, который занимался помощью всем и вся. Заботился о еврейских сиротах, был арестован румынской коммунистической полицией, год в тюрьме отсидел, перенес самые жуткие вещи по жизни, пока до Штатов добрался. Но в первый год после войны ему удалось раздобыть немного муки. И он сказал, что в общине все получат только по три крохотные мацы, так казает каждое, что можно было сделать Лайла Сыдр. Больше мацы, муки нет. А Рэйбани Вижнец, э, Серед Вижнец, э, отец того, которого у вас в Хайфе, или его дедушка, я даже точно не знаю, сказал ему только на одном условии, или у меня будет два комплекта, или может мне вообще ничего не давать. Как? Ну, нету ни за что, вот только два комплекта мне необходимо. Не хочешь, не надо, я обойдусь на песах без мацы вообще. Ну, как у нас, да, и сырать, движнец без моци. Он, в конце концов, ему дал два комплекта. За полчаса до седе. Тот взял и послал своего сына обратно к Скулена, рыбы и сказал, как я его знаю, у него не осталось ни одной крошки мацы. Я для него приберег этот комплект. Так вот, таким людям иногда практически невозможно. Спасибо. И
1: последний вот вопрос, который уже давно пришел, но аллахический. Эм, вопрос, пожалуйста. У нас в городе нет синагоги, ближайшее больше тысячи километров. В общине, в общине не получается Пурим отметить. Как я могу это сделать дома с мужем?
0: Смотрите. В этом году у вас не получится, я предполагаю, что у вас нет кошерной могилы дома, и вы из нее не можете прочитать. Прочтите текст. Дайте вы мужу Мишло Ахманот, он пусть вам даст Мишло Ахманот две съедобные вещи один другому. Так, э, помолитесь, если это можно, добавить э, Аланисим за чудеса и отложите докуп для бедных на те времена, когда у вас будет возможность ее дать. А Если такие бедные есть сейчас в городе, то нужно дать такую сумму, чтобы человек мог за нее сытно покушать. Двум бедным. Это то, что можно сделать при таких обстоятельствах. И помолиться от всей души, чтобы на будущий год вы были вместе, месте, где вы сможете праздновать Пуром со всем еврейским народом. А сейчас с вами будет праздновать Всевышний, который будет радоваться Бысимхат Пурим, радоваться радостью Пурима, что вы в даже таких тяжелых условиях хотите отмечать этот праздник.
1: Спасибо. Умэй. Я думаю, что это было для нас всех. Неважно, в общении мы, не в не, но это было очень
0: важно. Вообще, мне так точно. Спасибо
1: большое. Большое-большое спасибо. Я уже вижу Равданиэль с нами, Тиферет с нами. Да, мы должны э, я всем напоминаю, что урок Равданиэля это продолжение наших уроков. Это очень важная вещь, несмотря на поздний час. Оставайтесь с нами. Рабанит Цепора, еще раз большое спасибо.
0: И вам также. И будем с собой. С вами, а всем нашим слушателям. И дай Бог, чтобы мы уже слушали хорошие
1: новости. Такие, что мы
0: будем понимать, что они и хорошие. Сомкаль, и вам как, всем всего. Как сказал
1: Рав э, что обязательно надо постараться выполнить этот пост. Это очень-очень важно сейчас для всего
0: мира. Совершенно верно. Насколько позволяет состояние Конечно. здоровья людей? Всего хорошего. Сомкаль, Дай. Пурин Самер. И вам также, женщины, дорогие, пост начинается с рассветом и заканчивается на заходе солнца, это не суточный пост.